0: Ay, 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 que hay gente inteligente. Hay gente que me sorprende. Y bueno, me seguirán sorprendiendo. Crawe, comenzaron los trabajos para retirar el camión forestal... ...que quedó colgando de puente... ...tras destruirlo. Hay que ser muy brillante. No, igual pasa, dijo el otro. Este miércoles comenzaron los trabajos para retirar el camión forestal que hizo colapsar la pasarela que llena en Caragüe, en la costa de la región de la Araucanía, máquina que quedó pendiendo sobre las aguas del río Imperial. Angelit. La empresa CMPC apoyó para concretar la llegada de dos grúas que se encargarán de sacar el pesado vehículo de la estructura y evitar que se precipite el caudal. A ver... Una, dos cargas, tres cargas. Brillante. No, si el puente aguanta. Qué listo de Dios. Durante la tarde y noche del miércoles, las grúas comenzaron a descargar los trozos de madera del camión y del acoplado. Se espera que este jueves el vehículo pueda ser sacado de la estructura, que obviamente quedó con daño de consideración. Pese al apoyo de la empresa, sigue en curso la querella presentada por el Ministerio de Obras Públicas contra la Forestal Mininco, para quien presta servicios el chofer, que como ya dije en un ataque de inteligencia, ocasionó los daños y el accidente. Independientemente de lo que se haya manifestado, en relación a que la empresa se haga cargo de todo lo que signifique reponer el puente, Incluido el rescate del camión Cosa que ya está ocurriendo en este minuto Tras la llegada de las grúas, Nosotros seguiremos con las acciones legales que correspondan Independientemente de eso Tenemos que hacerlo Dijo David Villegas Director regional de Vialidad de la Araucanía Bueno Unas cuantas patadas en buena parte al chofer Nunca estarían de más ¿Pero cómo? Si estás viendo que es un puente colgante. Te vas a meter con un camión. Con doble carga. Lleno de madera. Ah, sí, igual pasa. Hasta este el lugar llegó también a coordinar las labores de la gobernadora y delegada presidencial subrogante... Katia Guzmán, de Renovación Nacional... ...quien comprometió una reparación pronta y evaluar el estado de la señalética de la zona porque pudiera darse que en algún minuto, sin estar establecido como una ruta de paso, existan vehículos de alto tonelaje que puedan estar pasando. Hemos estado en conversaciones con el alcalde, la comunidad en general, entiende de este lamentable accidente que va a tomar tiempo retamar. Sí, reparar. Pero visto también la celeridad de todas las autoridades que están involucradas en ello. Vialidad, Alcaldía, la Empresa. Damas y caballeros, estamos hablando de un camión completamente lleno de madera, doble carga, ok, madera, y un chofer víctima de una osadía que no sorprende a todos, obviamente interesado en cumplir con su labor y sus tiempos, dice, ah, un puente colgante, de más que aguante, ahora queda la pregunta, ¿sería una brutal idea del caballero?, ¿O tal vez se basó en experiencias anteriores? Los puentes son para poder unir las comunidades... ...que de alguna forma no pueden cruzar ríos fácilmente. Pero cuando estamos viendo esto... ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? C-O-M-O. -o. ¿Cómo? O sea... ¡No! Yo veo un puente colgante, voy en un Fiat 600 chiquitito, liviano... ...semi destruido... ...con carrocería podrida... ...lo más liviano posible... ...y me da susto... ...¿y el hombre en un camión? Como tanto... ...no, o sé. Sea, ...hay gente que en realidad... ...está gastando aire de más... ...y bueno, ...el lamentable accidente... ...va a tomar tiempo... ...más que tiempo... ...el puente tiene que ser reparado... ...¿en cuánto tiempo lo van a tener? ...en condiciones... ¿Después de cuántas semanas ese puente va a estar listo para volver a ser usado? A ver... Y mientras tanto, ¿qué alternativa tiene la gente en Caragüe? A ver... A ver... A ver... A ver, a ver, a ver... A ver... Jueves a las 10 de la madrugada, la sala de la Cámara de Diputados iniciará la discusión de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. Acción impulsada por diputados de oposición con tres capítulos. Financiamiento educativo. Vulneración a los trabajadores, los las, les trabajadores de la educación. ...y amenaza la vida e integridad física y psíquica. ¿Ya? Se trata de la octava acción de este tipo... ...levantada en contra del ministro de Estado... ...desde el 2018. Ayer la Comisión Revisora votó en contra del libelo acusatorio... ...instancia que por sorteo... ...congregó a cuatro parlamentarios oficialistas. Juan Manuel Fuensalida de la UDI... ...Guillermo Ramírez de la UDI... ...enrique von Riesenberg de la UDI... ...y Tomás Fuentes, de Renovación Nacional... ...más, una representante de izquierda... ...la diputada Maricela Santibáñez... ...quien dio su voto a favor... ...Maricela... ...ya, ok... ...los parlamentarios oficialistas que integraron la comisión... ...expusieron... ...que el libelo no tiene fundamentos jurídicos... ...y tan solo es una suma de motivaciones políticas... Este respaldo, de todas formas, no es vinculante con lo que hoy se vote en la sala, donde se escuchará a un diputado informante de la Comisión Revisora, un representante de la acusación, la parte defensora, en este caso el abogado Jorge Gálvez, y al propio acusado. Ayer, el ministro volvió a ser consultado acerca de la ofensiva durante su visita a un colegio en Puente Alto, donde estuvo acompañado por el titular de la Segoeb o Segegop Segegop Jaime de todo el país está comprometido con el bienestar de niños y jóvenes y ese ha sido el foco del Ministerio de Educación la acusación no hace más que marcar una diferencia profunda respecto de ese objetivo son cuatro los proyectos de ley que los diputados acusadores han presentado ...que impiden la apertura de establecimientos educacionales. Peiolio, por su parte, ocupó la ironía para la defensa. A ver... Formular una acusación constitucional para castigar a un ministro... ...decirle que no puede ocupar cargos públicos por cinco años... ...por intentar que de manera segura y voluntaria... ...los niños y niñas puedan volver a clases... ...es un récord mundial del absurdo. Ya terminaron las Olimpiadas. No nos vamos a ganar una medalla de oro en el absurdo. Señor Bellolio, maneje mejor el discurso. Por favor, atine. No es difícil pensar. Es un verbo. Es gratis. Hágalo ahora. El señor ministro Figueroa... Lo voy a decir otra vez, por si no lo ha escuchado antes. Es un empleadillo. Es un empleado. Él hace lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo. Ahora... Voy a volver un poco en el tiempo y voy a repetir una frase que más de una oportunidad he lanzado. Un ministro de educación tiene una carga encima enorme. No tengo la menor idea quién podría hacerlo mejor. Ahora, dejo en evidencia. En caso particular, el actual ministro no es de un... Podría decirlo en forma elegante, un santo de mi devoción. Pero está haciendo cosas. El punto en cuestión no está en la demanda contra el ministro, el punto en cuestión es cómo la educación puede mejorar para que los estudiantes tengan mejores opciones de salud, mejores recursos, menos brechas de aprendizajes, más validación de los mismos, mejores condiciones para los docentes con las exigencias pertinentes, derechos y responsabilidades, y todo aquello que apunte a que nuestros estudiantes estén aprendiendo día a día. El periodo escolar es muy breve, 8 años de educación básica, 4 de media, es lo mínimo. Después pueden optar una educación técnica de dos años, o una profesional de 4 o más, ya sean institutos o universidades. El nivel de aprendizaje ha sido mínimo durante los últimos años ha bajado. Ahí es donde hay que meter la mano. Entonces empezar a acusar a alguien acerca de esto y lo demás es tratar de tapar con un dedo el problema real. Y el problema sigue siendo el cómo mejorar nuestros procesos de educación. Hagamos las cosas bien. ¿Se entiende? O te hago bonito. serio de la mañana, ¿eh? para que alguien me pueda explicar si esto en realidad es verdad o es una broma, el fundador de Felices y Forrados, el señor Gino Lorenzini, anuncia su candidatura presidencial. Ya. Yeah. Estoy esperando que en cualquier momento alguno de mis vecinos, la gente de administración del edificio, tal vez alguna persona o compañero de curso aparezca en las noticias diciendo... Yo también quiero ser presidente por lado. El ingeniero comercial y fundador de la consultora de asesoría previsional Felices y Forrados, Gino Lorenzini, anunció este miércoles su intención de competir como candidato presidencial. La información fue dada a través de las redes sociales de Felices y Forrados. ¿Lo ¿No habían cerrado eso? Donde Lorenzini... Llamó a sus seguidores a firmar por su nombre para lograr los 33.000 patrocinios que necesita para inscribirse como independiente. Eso me recuerda al caso de otro muchacho del sur que a última hora consiguió las firmas. Ahora, esto a poco de haber participado en la formación del partido por la gente. Ya... ...junto al ex abanderado de la moneda, franco aparece. En un video difundido en las redes, Lorenzín indicó desde, desde ya agradezco a Dios, a mi familia... ...y a todos ustedes por su plata, y a toda la gente por la comunidad que por meses me motivó... ...a asumir este enorme desafío. Y bueno, hago un llamado a todos los ciudadanos con principios... Y valores, éticos claros, que se sumen desde Arica a Pontarenas y desde todos los rincones del mundo para equilibrar el país. Todos unidos rescataremos el verdadero Chile y erradicaremos la corrupción. La intención de Lorenzini de unirse a la carrera presidencial se suma a la que a la vez que intentó ser candidato de la Convención Constitucional, ¿se acuerdan? Y eso no funcionó. No, eso no funcionó. Ok, Lorenzini, Aclárame una cosa. Felipes, Felices, no Felipes, Felices y Forrados era un concepto bastante bien creado, bajo la idea de tomar una serie de bases de datos, normalizar mediante Fibonacci mediante algunos recursos, tal vez usando Crystal Ball, y también uno que otro dato interno, que de alguna manera auspiciaban con cerca de un 90% de seguridad las tendencias de los comportamientos. Ok, eso no deja de ser subjetivo. Por lo tanto, muchas de las cosas que se hicieron apuntaban a sentido común. Claramente la gente que confió en el proyecto de Felices y Forrados, fue moviéndose desde los fondos A, B, C, D, E, etc., para llegar a un dato que le permitiera tener una mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Pero es curioso que ahora que se habla del retiro del 10% o del 100%, el 100 Lorenzini de pronto aparezca como candidato. ¿Candidato a presidente? Mira tú, qué coincidencia, ¿no? Bon Live, long as Considerando que se están discutiendo una serie de puntos acerca de la Constitución, bueno, hay que ponerle un poco de talento. Aunque no se puede definir exactamente cuándo se discutirá cada temática, sí la labor de los miembros de la Comisión del Reglamento de la Convención será crucial para lograr estar en primavera, tal vez, discutiendo temas de fondo, expliquen ellos mismos. Uh. Primavera, julio, a no septiembre, pues el, ay, ay, ay. Según miembros de la comisión, todo dependerá de cómo se organice el proceso, pero que serán más bien discusiones que se llevarán a cabo y avanzarán en paralelo. Derechos de agua, propiedad privada, igualdad ante la ley de género, son algunas las temáticas que se deberían tratar dentro de la Convención Constitucional, pero que aún no se han escuchado de ellas en los debates del día a día. ¿No es cierto? No pasa nada. A cambio de estos temas, desde el 4 de julio, la Convención se ha concentrado en establecer las normas para poder lograr el funcionamiento tanto en el Pleno como en las distintas comisiones que se crearon para redactar el reglamento definitorio. La idea... Inocente, sería que el 27 de agosto sea la fecha límite para entregar todos los proyectos y que la comisión del reglamento durante la última semana de agosto y primera de septiembre recojan todas las ideas para crear una gran propuesta de reglamento. ¿Ya? Pero aún no hay claridad de cómo y cuándo se comenzarán a tratar y dialogar los contenidos de fondo. Para Marcela Cubillos, constituyente cercana a la UDI y miembro de la Comisión de Reglamento, no se puede decir cuándo y con qué se comenzará, ya que van a ser todos en simultáneo. Lo que el reglamento tiene que definir es qué comisiones temáticas se van a generar y por lo tanto todas partirán funcionando al mismo tiempo, con todos los temas de gobierno de derechos individuales, organismos autónomos, las comisiones que se decidan crear en el reglamento una vez que se apruebe en el pleno el mismo. Y que por esto todo el debate de fondo y de contenido van a ir yendo en simultáneo, porque los convencionales van a estar repartidos en distintas comisiones temáticas. Y es que en estos días estamos viendo las reglas de cómo operan las distintas comisiones. Por su parte, el coordinador de la comisión, Daniel Bravo, explica que todo va a depender de cómo se organice el procedimiento y de cómo se va a ir generando el trabajo. Y que influirá si es que el esquema, es que rápidamente las comisiones temáticas que se creen aborden los distintos temas, va a depender de cómo estas internamente Definan el orden de su trabajo, cómo va a ser la tabla, o si todo pasará primero por el pleno y después por las comisiones. Eso provocará que todo va a depender un poco de la mesa directiva, de cómo ordena los temas a tratar y cómo la iniciativa popular va a generar los tiempos, las exigencias que se establezca para que sea más rápido o más extendido en el plazo. El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, es un poco más cauteloso al hablar del tema. Indica que aún no hay claridad cuándo se comenzará a abordar las distintas temáticas. No se sabe. Primero tiene que estar aprobado el reglamento. El paso siguiente es abrir el debate constitucional sobre el contenido de la nueva constitución. Una vez que se abre el debate constitucional... Lo que estamos discutiendo ahora es cómo vamos a proceder. Wow. Pero agrega que una opción podría ser que se inicie con el pleno para discusión inicial general y después las mociones, si se aprueba lo que estamos proponiendo en comisiones. Las comisiones informan, esos informes van al pleno mediados por esta decisión de la mesa de ordenación del debate constitucional. O sea, se han tomado una cantidad de tiempo para colocar todas las trabas. Me sorprende. Pero lo que sí está claro, y en eso coinciden todos los convencionales, es que esto debe ser aprobado por el Pleno, y sin que esto suceda, todo se basa en especulaciones. Aunque podrían finalmente concretarse. La primavera es para el convencional del Partido Socialista... ...Ricardo Montero Allende... ...en la estación que estará listo el reglamento... ...y se comenzará a debatir los temas de fondo. En primavera vamos a estar discutiendo temas constitucionales. Se está trabajando en una planificación... ...y se está acotando más. Y explicó que no solo es la idea de él... ...que la mesa también está viendo una planificación... ...más a largo plazo. Un cronograma, pero no creo que a nivel de temáticas... ...aún. Para el coordinador Bravo... Estimativamente podría comenzar todo como a fines de septiembre, principios de octubre, la discusión de ideas y de propuestas. Pero advierte que es difícil anticiparlo, porque en la semana del 6 y del 8 de septiembre se estarían votando las propuestas de reglamento. Al final de esa semana debería estar el reglamento listo. Después vienen las fiestas patrias. Entre el bisquit... ¡Ay, pero ya las fiestas patrias! ...entre en vigencia el reglamento y comenzaría el trabajo según lo que diga el reglamento. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Desde rumbo colectivo, centro de estudios ligado a la Revolución Democrática... ...el coordinador de contenidos, Rodrigo Bustos... ...indica que es difícil prever el orden del debate de los temas de fondo... ...porque la convención aún no ha definido cuáles serían las comisiones permanentes. Pero sí se podría suponer que, por ejemplo... Si al comenzar el abordaje de la parte orgánica de la Constitución, una primera definición tendría que ser cuál es el régimen de gobierno que se va a definir. Eso en el ámbito ordenará después la discusión respecto a las funciones del o la Presidenta de la República y del Congreso, así con sus relaciones con los otros órganos. Explica que lo mismo sucede con los derechos fundamentales, porque puede ser relevante antes de discutir propiamente cada derecho en particular, abordar cuestiones generales como la transversalización de la perspectiva feminista, la manera que se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos, la inclusión de referencias a grupos de especial protección y ciertas ideas matrices respecto a los derechos sociales. En la misma idea, Flavio Quesada, abogado a cargo del equipo constitucional del Instituto de Igualdad, ...del Partido Socialista, repite la idea de que el orden de los debates se sabrá... ...cuando se zanjan las comisiones temáticas, pues la competencia que se les asigne... ...precondiciona los contenidos constitucionales, por eso son tan importantes. Pero agrega que la discusión de cada comisión tendrá un cruzamiento entre más factores... Varios de ellos se zanjarían también en el reglamento. Así, por ejemplo, mediante la aprobación de cronogramas de trabajo y la incidencia de la participación popular. Todo esto también repercutirá directamente en el contenido final. ¡Ay, qué manera de ser difícil lo fácil, ¿no? Y aún viene lo difícil... Rusia registró este jueves 808 muertos por el COVID en 24 horas. Un récord desde que empezó la pandemia. Lo anterior se debe sobre todo a la presencia de la variante Delta y a la lenta campaña de vacunación. El país donde la, o la epidemia ha recobrado fuerza desde principios del verano boreal... Registró además 21.932 nuevas infecciones, según el balance diario publicado por el centro de crisis del gobierno ruso. Temazo. En total, el gobierno contabiliza 168.049 decesos por COVID desde el inicio de la crisis sanitaria. Esta cifra, sin embargo, parcial, ya que solo toma en cuenta los fallecidos a los que se les ha practicado... Una autopsia que ha determinado que el corona es la principal causa de su deceso. Ejemplo de ellos es que la agencia rusa de estadísticas rostat calculó que los muertos por COVID superan los 300.000 a finales de junio. ¡Au! La ola de la pandemia provocada en Rusia por la variante Delta provocó 21.000 decesos en junio, según rostat Pero no por ello los rusos se están vacunando más. La población sigue mostrando una gran desconfianza contra todas las vacunas rusas, comenzando por el Sputnik. En este momento, solo un 30% de la población ha recibido al menos una inyección del fármaco. Ninguna de las vacunas homologadas en los países occidentales, occidentales ha recibido aprobación en Rusia. Pese a la complicación de la situación, las restricciones se han levantado sobre todo en Moscú, epicentro de la pandemia, por razones económicas. Una especie de pasaporte sanitario entró en vigor en julio y era indispensable para ir a los restaurantes de la capital, pero fue rápidamente eliminado. La mascarilla es teóricamente obligatoria en lugares cerrados, como los transportes, pero hay mucha gente que no la usa. Mientras tanto, Facebook desmanteló una campaña que pagó a una serie de influencers para desprestigiar las vacunas. Según la información compartida por Reuters, la compañía informó de una red proveniente de Rusia que pagaba a influencers para hablar mal y desinformar en redes sociales sobre la efectividad y síntomas secundarios de las inyecciones. Ante esta campaña de difamación, la red social comenzó a investigar los hechos con que las cuentas conectadas a FASE, una subsidiaria de la firma de Marketing At Now, era la culpable. Cuidado. Por cierto, ¿ya se vacunaron? Un café. <risa> Trabajadores de Andina de Codelco rechazan oferta de minera e inician huelga. Los trabajadores de dos sindicatos de la mina andina del estatal Codelco, la mayor productora mundial del cobre, rechazaron el miércoles una oferta para un nuevo contrato colectivo, con lo que iniciarían una huelga, informaron los gremios. La decisión de los trabajadores viene en momentos en que el precio del cobre se mantiene sólido, por las buenas perspectivas sobre la recuperación de la economía mundial tras la pandemia del coronavirus. Lo que ha puesto presión a las discusiones contractuales es el mayor productor mundial del metal. A ver, veamos. Las partes habían estado en un proceso de mediación con la dirección del trabajo de cinco días para intentar llegar a un acuerdo luego de que a fines de julio rechazaron la última Propuesta del proceso formal presentada por la compañía Eran 18 millones si mal no recuerdo Ellos querían 20 y un porcentaje Bueno De los 909 votantes conjuntos sobre el sindicato industrial de integración laboral Y el sindicato unificado de trabajadores El 82% optó por rechazar la propuesta Señaló a Reuters Nelson Cáceres, presidente del S.I.I.L que es el Sindicato Industrial de Integración Laboral, CIL. En consecuencia, y de acuerdo al resultado obtenido de la votación, los socios y socias ya empezaron, que forman parte del grupo negociador, han decidido de forma mayoritaria ratificar la huelga, lo que significa que a partir de mañana, jueves 12, hoy, en el primer turno A, se deberá hacer efectiva, Indicaron los gremios en un comunicado conjunto posterior. Es un rotundo rechazo. Ha sido motivado fundamentalmente por la intención que ha mostrado la empresa de quitar beneficios históricos como la salud, no hacerse cargo de mejorar beneficios sociales a los trabajadores y trabajadores nuevos. ¿ok? Y desconocer el escenario que presenta el precio del cobre para entregar una mejor oferta, entre otros tantos temas. La última oferta presentada por la empresa contemplaba el mejor esfuerzo posible por parte de la Administración, considerando la exigente situación financiera y operacional que atraviesa la división y las altas expectativas del país sobre el aporte de recursos de Codelco en medio de la crisis de la pandemia. El resultado viene pocas horas después de que el poderoso sindicato de la mina escondida, mayor yacimiento mundial de cobre y la empresa controlada por BHP logran un acuerdo sobre el nuevo contrato que tendrá que ser ratificado por los socios del gremio. Codelco tampoco ha tenido éxito en un proceso de negociación anticipada conjunta con un grupo de cinco sindicatos de su mina estrella, El Teniente, que rechazaron el miércoles una propuesta nueva de la firma de argumentar porque faltan algunos temas fundamentales y emblemáticos. Recordemos que Andina logró producir 184.000 toneladas de cobre en el 2020. ¡Wow!
2: so slashed and torn Why?
0: asesor está recomendando vacunar a los contactos estrechos de los casos de variante Delta. Sin embargo, distintos expertos aseguran que no es el momento, sobre todo porque no hay evidencia de su eficacia y porque hay una pequeña y sutil escasez de vacunas. ¿Qué? El consejo asesor del COVID emitió una nueva recomendación a raíz de la masificación de la variante Delta en Chile. ...la que parece ser cada vez más inevitable... ...oh, y la media frase... ...y sugirió que para anticiparse el escenario de transmisión comunitaria diseminada... ...debe establecerse una estrategia de bloqueo epidemiológico... ...a los contactos de casos de infección SARS-CoV-2... ...para cortar la transmisión y evitar los brotes... La estrategia consiste en inmunizar tempranamente a los contactos de un caso, administrando vacunas post para así reducir la capacidad y posibilidad de que se contraiga la enfermedad o de que se transforme en un caso infectante. Dependiendo del estado de inmunización de cada contacto, se puede aplicar una primera dosis, ¿Una segunda o adelantarla de refuerzo? María Luz Endelsa, jefa del Laboratorio de Clínica de la Universidad de los Andes y miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, advierte que hay pocos datos sobre esta estrategia. En realidad se está tratando de equiparar con otras estrategias que se usan en otras enfermedades. La diferencia es que cuando se hace contra la hepatitis o el trampión, el stock de vacunas es grande. En cambio, con el COVID, la cantidad es muy limitada. Lo dejaría pensado para más adelante, cuando tengamos más vacunas, más información, y cuando hayamos terminado la vacunación de la población. Uf, ¡Qué peligroso! Pero me quedan dudas, ¿cuál es la idea? Porque, por un lado, sabemos que la variante Delta llegó a Chile hace tiempo, se ha estado instalando con un cierto grado de incomodidad, puesto que no se le ha hecho fácil. Pero estos bichos son profiados, tal como nosotros, sí, tal y cual como nosotros. Porque por un lado está la posibilidad de cuidarse, usar mascarilla, lavarnos las manos. Tal vez no está tan clara la posibilidad de mantener distancia social. Pero ese bicho se sigue moviendo. Y lo que tengo claro es que ahora que empezaron las terceras dosis, y que de aquí al 20, las personas sobre 55 años estarían vacunadas. Se vienen cambios en el país. Moraleja, es que, muchachos, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí, lo digo lentito para que moleste. Hay que cuidarse. Porque si no se cuidan, los que estamos quedándonos en casa sin salir prácticamente a nada, estamos perdiendo el tiempo, haciendo el loco, a sabiendo que en cualquier momento esto se puede disparar de nuevo. Y les comento que eso es algo que mucha gente no quiere. Oh, me encantaría decir que nadie quiere que el bicho se expanda. Pero hay algunos caprichos genéticos por ahí que están gastando aire que le dicen ¡Ah, sí da lo mismo! Y no están así. ¡Ojo! ¡Oh yeah.
1: Burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, Automotive, motor Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush. up. Uh oh. year, Cavalier, renegade steer clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. Lester Banks, birthday party cheesecake jelly bean boom. You symbiotic patriotic slam button nap. Yeah.
0: El ministro de Salud, el señor ahem, París, que tampoco es santo de mi devoción, pero él hace su trabajo, expresó la preocupación frente a la variante Delta del coronavirus, que ya ha identificado 78 casos en Chile, y la posibilidad de que genere un rebrote en nuestro país, por lo que remarcó la importancia de vacunarse para evitar un cuadro grave de la enfermedad. ¿Se imaginan volver a fase cero? Ay. La variante que nos tiene preocupados. Hemos detectado 78 casos con variante, ¿sí? Detallando que 34 venían de Estados Unidos, 16 de México, y 15 de España. 16 de México. Ups. Ya, ok, ok. Estamos muy preocupados, manifestó. recalcando que por eso en el aeropuerto se es tan estricto. Las personas que dicen estar vacunadas y no lo pueden demostrar no entran. Por eso exigimos un PCR 72 horas antes y que los viajeros hagan cuarentena al llegar a Chile. Hay un equilibrio que se debe mantener. Asimismo, resaltó que estamos haciendo un trabajo doble por la toma del PCR especial que detecta la variante Delta y consecuenciación en el Instituto de Salud Pública. ...y en varios centros universitarios. Además, la trazabilidad ha mejorado sustancialmente. No es verdad que no esté funcionando. La razón de contactos en Chile alcanzó un valor promedio de 3,5 por cada caso. Incluso estamos yendo a las casas a buscar a la gente cuando no conteste al teléfono. Y la proporción de nuevos casos investigados antes de 48 horas está llegando al 91.5%. Pero ante la eventualidad de que esta mutación genere una nueva ola de contagios comunitarios en el país, París apuntó, hemos visto que aquellos países donde la variante Delta penetró tenía una alta tasa de vacunación, como Inglaterra, pero bajó rápidamente y no aumentó la cantidad de pacientes hospitalizados. Sin embargo, aumentaron los casos positivos. En ese contexto, vamos a tener más casos, pero con la vacunación se va a evitar que se agraven. Debemos cambiar la imagen y transmitir que nos interesa que los pacientes no se agraven, aunque haya un aumento de casos. Por otra parte, el titular cifró que al menos 65.000 personas ya recibieron este miércoles la dosis de refuerzo, con la vacuna AstraZeneca, que se inició para mayores de 86 años, que ya completaron su esquema de vacunaciones con Sinovac, CoronaVac, entre el 1 y el 14 de marzo, y el refuerzo con la de Pfizer para los pacientes inmunocomprometidos desde los 16 años. Para quienes deben asistir, estas dos semanas, según el calendario del Ministerio de Salud, que considera inicialmente a personas desde los 55 años de edad, pueden solicitar que el refuerzo sea con Pfizer o Corona, en un caso específico, considerando la contradicción de la vacuna AstraZeneca hacia las personas que hayan tenido una enfermedad tromboembólica. No significa lo mismo que estar recibiendo anticoagulante ...o medicamentos contra la coagulación. Por ello, deben llevar una receta del mismo médico, algún carnet de alta... ...o certificado donde se establezca que sufrió esta enfermedad... ...o bien, la secuela de un fenómeno trombótico. Por lo tanto, los menores de 55 años, cuando sea su turno, no recibirán AstraZeneca como refuerzo... Puesto que tampoco se está utilizando el esquema de vacunación general Bajo el 55, la dosis de refuerzo será Pfizer, Sinovac o CanSino Atentos
3: Where have you been hiding out lately honey You can't dress and trash until you spend a lot of money Everybody's talking about the new sound funny but still rock and load. You're gonna cruise the miracle mile. Nowadays, you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot, Hot Fall fun, cool, fun, punk. fun, even if it's old Joe. Chance.
0: Sigamos con el momento cultural de la mañana. El constituyente César Valenzuela indicó que es falso. Falso, falacias, inventos. No es verdad. No nos estamos subiendo el sueldo. A ver... El constituyente César Valenzuela del Partido Socialista aseguró este miércoles que es mentira que la propuesta para aumentar las asignaciones aprobada por el Pleno del Organismo... ...signifique que los miembros de la convención... ...se suban el sueldo... ...no, no, no... ...el organismo aprobó en general... ...un aumento... ...de las asignaciones de los actuales... ...uno y medio millones máximo mensual... ...por constituyente... ...a un total de... ...77 unidades tributarias mensuales... ...es decir, más o menos... 4 millones de pesos... ...la situación generó algunas... ...sutiles críticas por la opinión pública y los mismos convencionales oficialistas, dado que acusaban que se estaba aumentando su sueldo al igual que otras <coughs> instituciones del Estado. Ante esto, Valenzuela, que es parte de la Comisión de Presupuesto, afirmó que no, es mentira, es falso. Lo que se acusa sobre los sueldos, náguer, eso no es así. Ya que los constituyentes tienen un monto establecido en la Constitución que no se puede cambiar. Hmm. El sueldo de los convencionales está establecido en la Constitución. No hay ni un peso más para aumentar los sueldos de los convencionales. ¿Ven? Es mentira. Por tanto, sobre las críticas por el aumento en las asignaciones, el convencional aseguró que eso es imposible, porque las asignaciones no estaban establecidas. Entonces, no es que existía un monto y se haya aumentado. Ah. ...no es lo mismo... ...ya... Yeah. ...ya... Yeah, ...te voy a creer... ...no te compro... ...esos ítems de asignación ...son básicamente... ...lo necesario... ...para poder desarrollar... ...el trabajo constituyente... ...el desplazamiento... ...de los convencionales... ...que no viven... ...en la región metropolitana... ...el tema... ...del alojamiento de ellos... ...la alimentación... ...esto... ...hoy se gasta... ...lo que ocurre es que... ...como no estamos operando... ...en régimen... ...es decir... No estamos operando con normalidad, todavía no teníamos reglamento. Ah. En esa línea aseguró que no es que esa plata va a llegar a nosotros. Oh, no, no, jamás no. Y que no es efectivo que cada persona tenga que pagar sus gastos de alojamiento cuando está cumpliendo una función. O, oh, por supuesto que no. O si sea, hay un bono de movilización, ¿200 lucas? No, claro, sí. Sueño. Si una radio tiene que mandar a un corresponsal a Iquique a cubrir una noticia, es la radio la que tiene que cubrir los gastos, los costos de traslado y alimentación de ese periodista. Eso es obvio, evidente. ¿En serio? Además indicó que los diferentes gastos que tienen los convencionales, que aseguró son gastos altos, estarán sujetos a un control del Comité de Asignaciones Externas. Ellos son los que van a tener que hacer el control, y que las platas se estén gastando donde corresponde. Un control que, bueno, hoy día no existe. <ríe> Finalmente, sobre un posible nepotismo que se puede dar con la elección de los asesores de los convencionales, Valenzuela detalló que impedir eso es una de las prohibiciones... ...que establece la propuesta... ...que salió de la Comisión de presupuesto. ¿Ya? O sea, ¿está prohibido analizar el nepotismo... ...o está prohibido el nepotismo? Digo, para tener las cosas claras, ¿no? Porque, igual, tengo un par de amigos... ...que están dentro del flanco de los constituyentes... ...sí, todavía conversamos... ...aunque me dicen que no me pueden decir nada... ...absolutamente nada... Y eh, es curioso, porque también me encuentro con algunas personas de la Constitución que aparecen en la televisión, radio y demás, es, dispalfarrando, así soltando la lengua y diciendo, mira, lo que pasa es que... Ay. No, seamos claros. Ahora, hay un tema interesante que todavía he podido mencionar. Y es que, al parecer, se lanzó una institución, un concepto, tenemos que hablar de Chile, arroba tenemos que hablar de Chile, donde se pone a disposición de la ciudadanía en forma gratuita y a través de WhatsApp, con el objetivo de resolver dudas y aportar ideas al proceso constituyente que ya está en marcha. Sí, características de la constitución. Tal cual, arroba tenemos que hablar de Chile. Es la primera vez que a, mundial, a nivel mundial, que el popular sistema de mensajería privada e instantánea se utiliza para fomentar y facilitar la participación ciudadana. Revisenlo, está en radioudec.cl. ¿Ok? Nunca está de más. ¿Y eso qué es? Consejo de Defensa del Estado anunció este miércoles la presentación de una querella criminal contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones, el señor Héctor Espinosa, quien se desempeñó en el cargo desde junio del 2015 hasta junio último, cuando fue sucedido por Sergio Muñoz Yañez. El presidente del organismo, Juan Antonio Perribonio, explicó que la decisión fue adoptada por el órgano colegiado y que la acción legal se materializará en los próximos días. Según detalló el CD en su sitio web, este líder lo imputarán delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos. ¡Uy, qué feito! ¡Uy, qué feo, qué feo! Y también va dirigida además de Spinoza... ...contra quienes resulten responsables de dichos ilícitos. Ya... La acción del CD se fundamenta en la investigación actualmente realizada por el Ministerio Público... ...que da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo... ...efectuados en las cuentas corrientes del exdirector de la PDI... ...y de su señora esposa, eh, sin justificación... La acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de fondos reservados, manejados por el exdirector, como asimismo las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos. ¿Qué onda? ¿Cómo es posible? ¿Acaso se están moviendo capitales de una forma oscura? Don Jorge, ¿qué opina usted? Profesor, buenos días. Aquí buenos estamos días. con Alex, que ya está sonriendo porque sabe que está hablando con usted. Muy bien. Estuve en reunión toda la mañana, así que no pudimos no, no puedo escuchar mucho su programa, así que no sé de qué trató. Pero igual, muy buenos días. ¿Algo que decir, Alex? Al profesor. Ay, sí, aquí está todo chocho en la cama con la mamá jugando, haciéndose masaje en los dientes que le están saliendo. Ah. Y se adoró con sus La del niño, Ay, sí. Ya, ¿algo más que decirle al profesor mono? ¡Ah! ¿Algo más que decirle al profesor? Aparte un buenos días. No, está pensando serio. Ya, profesor, aquí estamos. Buenos días. Que esté bien. Saludos. Y. Oh, no, lamento no he escuchado el programa, pero estuve en reunión y cosas todo el día. Buenos días. Todo sea por el caviar nuestro de cada día. Mientras tanto. Mediante un comunicado, la Policía de Investigaciones señaló que la institución se encuentra... ...a disposición absoluta del Ministerio Público, los Tribunales de Justicia y también los demás organismos. Afirmó tener un compromiso con la transparencia y entrega de toda la información que sea solicitada. Y reivindicó además, de manera notoria, el principio de presunción de inocencia... Y el derecho que asiste a toda persona de no ser considerada culpable mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoria. Y bueno, yo me voy a los 80, me paso a los 90, estuve en el pedagógico estudiando física, después me fui a estudiar matemática a Los H, entonces como que yo vi varias cosas ahí que... Como que no tiene mucha relación eso de la presunción de inocencia, ¿no? Eh. Creo que hay una cierta tendencia de intereses locales. O como me dijeron alguna vez, las funciones de utilidad son individuales. Cada cual ve lo bueno según su propia conveniencia. Te pasaste.
2: song, Sounds like she's singing Ooh, ooh, ooh Just like the white winged doves Sings the song, sounds like she's singing Ooh, say baby, ooh, say, ooh
0: y caballeros, los vuelos internacionales desde y hacia Chile suben la ocupación a niveles del 40%. La industria todavía está lejos de la actividad prepandemia a pesar del efecto de la reapertura parcial de las fronteras en el tráfico de pasajeros y las reservas al exterior. La reapertura parcial de las fronteras ha llevado a más personas a los aviones, según las últimas cifras de Nuevo Pudahuel, el factor ocupacional que mide en asientos ocupados por pasajeros en las últimas tres semanas fue de un 40.2% en tramos internacionales y de un 69.8% para los domésticos, lo que significa un repunte para la industria. Pues sí, hay cambios, la gente se va acomodando a esta nueva realidad, pero cuidado, porque mientras tanto aparecen nuevos candidatos a la presidencia. Felices y forrados. Eh, ya te compro poco. ¿El coronavirus, el Delta, la vacuna? ¿Ya está listo para su inyección? ¿No? ¿Hoy día? ¿Mañana? en ¿La semana? Atento a eso. Pero ya viene al aire en cosa de unos minutos el mañamañando en la mañana con nuestro querido teniente. Te lo damos. Hoy hablando del prejuicio. ¿Te has sentido discriminado? ¿Debes tener una imagen acorde a tu profesión? ¿Ok? Eh, ¿Usas tatuajes? Eh, ¿Usas piercing? Eh, ¿Qué haces? ¿Influye tu raza? ¿Tu orientación sexual? ¿O tu ideología? Sí, todo esto en una radio diversa. Radio monos con Navaja desde las 9.30 de la madrugada. Coqueteando con la muerte, enfrentando al peligro, poniendo la cara. Y diciendo las cosas que nadie quiere escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos la opción y el derecho de decir lo que estamos pensando. Y alguien tiene que hacerlo, aunque sea un trabajo sucio. Y más tarde, como corresponde, nuestro querido Larry Constantino. Pero antes, Ice Rocks. Hoy es jueves, Ice Rocks. No se lo pierda, terminando el mañoñando Para seguir con Al Toque con los Monos. Esta noche fue interesante. Hablando de las AFP, los detalles, los fondos de pensión. ¿Qué pasa con la AFP cuando se pierde? ...técnicamente cuando hay una pérdida. ¿Pierde solamente el afiliado o la AFP también? Este y otros temas serán conversados y explicados en detalle... ...en Al toque con los monos, un programa interesante... ...que anoche dio muchos golpes. Sí, ¿qué pasa con los antiguos sistemas de pensión? ¿Qué pasa con esos capitales que nunca se pudieron recuperar? ¿Se pueden recuperar o no? ¿O ya se perdió? Sí, y a las 14 horas... ...como siempre... ...me haces tanto bien... ...con Patricio luz ...el hombre que le canta la vida... ...el hombre que no dice... Oh, oh, qué rico que salga el 10%... ...no, porque yo estoy bien... ...el rey del canje... ...un hombre que es capaz de encontrar soluciones... ...donde otros ven problemas... ...sí, atentos para lo que se viene... ...porque... ...los que pensamos diferente... ...no le caemos bien a la gente... ...pero eso no cambia la verdad... solo que algunos pensamos... ...y cuando pensamos... Ordenamos las ideas... Vemos la evidencia... Relacionamos los procesos... Tenemos pensamiento crítico y lateral... Y no le hacemos caso a lo que diga la gente... Estamos abiertos a una mirada... Intensa... Nos gusta saber qué es lo que está pasando... De otra forma... De otra forma... Ah, por suerte usamos lentes... Si no, quizás qué cosas nos meterían... Eh, digamos como imagen... Entonces, damas y caballeros, dentro de unos minutos el teniente te lo damos. Y por supuesto, desde Santiago de Chile, mañana viernes a las 8.30 de la madrugada, entre noticias y algunos puntos, nos juntamos. Y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi responsabilidad. ¿Estamos? Hasta mañana.
2: Termina el programa,
0: pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí en la radio de los monos